0: Hola, yo soy Celeste Madueña, soy diseñadora textil. Hola, soy Emilia Merlos, soy diseñadora de indumentaria. Somos, Somos amigas emprendedoras. emprendedoras. En este podcast vamos a hablar de nuestra vida emprendedora. Vamos a hablar de todos los temas que nos atraviesan como emprendedoras. Liderazgo. Emprendedor, ¿se nace o se hace? ¿Cómo estamos con el liderazgo? ¿Y la motivación? ¿Sabemos delegar? ¿Y con la maternidad? Esto, Esto es, emprender es emprender en, en tribu. En tribu. Hola, Emi. Hola, Cele. ¿Cómo andás? Bien, volvimos. Volvimos, volvimos. Y esta vez vamos a tocar un tema entre todos los que tenemos pendientes. Pero bueno, vamos a empezar por algo. Me surge preguntarte qué pasa con los emprendimientos que se estancan. Oh. Entran en una meseta o en un altibajo que no la podés remontar. Y yo creo que sos la persona indicada... <risa> ¿Por no qué te rías.
1: Que sea la persona ideal.
0: Porque lo hemos hablado muchas veces, muchas veces, pero desde el lado, ¿cuál? No bajonear, obviamente. No, 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 no. Porque yo él, ¿Sabes por qué? Creo que sos la persona ideal. Porque pudiste salir de eso. Sí. Y como decís, estás en la segunda vuelta. Exacto. Entonces, me encantaría que la gente conozca todo eso que hablamos siempre. Bien. Eh,
1: mira, yo... Te voy a decir, estuve pensando mucho el podcast de hoy, este, porque aparte me mueve, y mucho, ¿no? Uh -huh. No es fácil cuando te toca cerrar un ciclo de un emprendimiento. Y hoy le quiero hablar a esa persona que nos está escuchando y que le tocó, en algún momento, que le está tocando atravesar esta situación, de tener que cerrar. Y nosotros sabemos que nuestro emprendimiento es, es un hijo. Sí, lo voy a decir así. Porque uno lo parió, uno lo educó, lo abrazó, lo acunó, se levantó uh -huh. muchas noches... Uh -huh. Pero hay veces que por diversas circunstancias, diversas circunstancias, a uno le toca cerrar. Uh
0: -huh. Y hay que hacer un duelo. Y nunca se está preparado para Exactamente. eso.
1: Exactamente. Pero
0: también una de las
1: cosas que aprendí en los cuatro años uh -huh. que me tomé uh -huh. eh, de estar ausente de esta vida emprendedora, para, bueno, fui mamá y también eso uh -huh. me sirvió para repensar otras cuestiones, eh, a mí me sirvió mucho en estos cuatro años poder hacer una autocrítica. Bien. ¿Por qué...? mi emprendimiento había cumplido un ciclo. Uh -huh. Y creo que una de las cosas eh, a las cuales llegué a la conclusión que más me costó mi emprendimiento es delegar. Siempre fui la mujer pulpo. Uh -huh. Y cuando pude delegar, uh -huh. tuve una persona a mi lado, genial, a la cual formé, pero que no la dejé ser. No la solté. No le di el vuelo uh -huh. porque siempre estaba bajo mi ala. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Terminaba yo pensando, craneando demasiadas tareas. Y para lo que yo tenía que estar pensando,
0: no estaba siendo productiva. Bien. Me estás pensando muchas cosas. Porque en cuanto a mi experiencia, corta experiencia, yo cuando hablo de delegar, siempre trato de meter la palabra o la frase trabajo en equipo. El delegar no significa que vos tengas que tener mucha gente abajo de tu ala ni poca, ni mucha. Eh, no se trata de apapachar esa gente. No hay que maternar. No hay que maternar a la gente que trabaja con uno. Hay un montón de formas de delegar, siendo un tercerizado, siendo teniendo gente eh, al lado tuyo todo el día. Eh, puede ser online. Hoy en día hay muchas variantes, pero siempre teniendo en cuenta que son parte de tu equipo. Sí. Sí. Yo no supe armar equipo. No Bien. supe eh,
1: en, en esta cuestión de no saber delegar. Mm. ¿Y sabés también qué otra cosa me faltó, que lo hablamos en el primer podcast? Mm. Tener armada mi red de contención. Mm -hmm. Esa persona que no está para decirte los vivas y los zurras, sino también para ayudarte a pensar en los momentos de crisis. Y yo creo que si yo hubiera tenido una red de contención, eh, si yo hubiera aprendido mm -hmm. la, eh, de, a delegar, tal vez la historia... Podría haber sido otra. Igualmente, este mensaje que quiero decir es mm. a veces los ciclos de un emprendimiento este, se hay, cierran. Y hay que aceptarlos. Y hay que aceptarlos. Uh -huh. Y eso no implica que cerrar un emprendimiento sea una cuestión de frustración que uno no pueda volver a iniciar. Hay personas que pueden hacerlo de una continuamente toda su vida. Y hay ¿Sí? otras que necesitamos cambiarlo.
0: Esa era otra pregunta que tenía pendiente. ¿Cuántas veces uno puede... Fracasar, digámoslo, entre comillas. No, no me gusta la palabra fracasar, pero bueno, no sé si le encuentro. Pero a mí amiguemos loco también con la palabra de fracaso, porque en este mundo mm. tan del éxito, ¿viste? Uh -huh. Es como que no, no
1: hay, está permitido que uno tropiece, que uno uh -huh. se caiga, que uno le duela. Bueno, eh, falló, cerró. Totalmente. Basta. Creo sí. que el mayor valor que podemos darnos en esas circunstancias es la capacidad que tengamos
0: de levantar y de recuperarnos. Entonces, en esta segunda vuelta, y de aceptar sí. los errores que se cometieron para poder sí. evolucionar.
1: Es, es, es lo que te iba a decir. En esta segunda vuelta, uh -huh. lo que me ayudó fue justamente uh -huh. a, a esta autocrítica que hice, uh -huh. este viaje de autocrítica, poder entender y poder ver cómo resolverlos, prever
0: estrategias. Exacto.
1: Sí. Eso. Planificar.
0: Sí. Plan de acción, también me gusta decir. Exacto. A ver, ¿cuál es nuestro plan de acción frente a, por ejemplo una pandemia como me tocó a mí vos iniciaste tu segunda vuelta en ¿En pandemia? en pandemia a mí me tocó atravesarla ¿y cómo fue? ese día que te dicen mañana no abrís ¿y vos qué haces? y yo, yo negadora siempre nah. ¿qué? decía yo no, no mañana no vas a poder abrir no vas a poder traer telas o sea el mundo no se puede parar pensaba yo o sea creo que quiero que mm. todos se pongan en, en, en la mente de. el mundo de... se paró y el mundo se paró. Entonces, cómo atravesamos? Eh, podría ser para otro podcast, pero bueno, lo voy a resumir eh, eh, en esta cuestión de lo que estamos hablando ahora de la red de contención, del trabajo en equipo. Creo que ahora mirándolo un poco, seguimos en pandemia, pero bueno, un poco más liviano todo, o sea, o, o, o no sé, o si hemos nos, aprendido a, o nos acostumbramos. En <risa> hemos aprendido, nos pandemia. Hemos aprendido, tenemos otras herramientas. Sí, creo que en ese momento fue una catástrofe, una crisis, fue todo lo peor que me, nunca en mi vida me pude imaginar, pero eh, en cuestión a emprendedores, ¿no? Sí, a, sí. Al emprendimiento hablo. Eh, creo que lo pudimos atravesar por una red de contención que en mi caso es mi socia, donde nos podemos equilibrar, donde es una persona que se puede sentar a charlar, a mirarnos a los ojos y decir estamos atravesando una crisis, ¿cómo vamos a salir adelante? entonces, el sentarse, hablar, charlar, planificar es fundamental. Y a su vez, nosotros ya teníamos un equipo de trabajo armado, donde me saco el sombrero con todos, que lo único que hicieron es arremangarse y decirme, Emilia, estamos acá para salir adelante todos juntos. ¿Por qué? Porque yo siempre formé el equipo de esa manera, trabajando a la par. Siempre, el otro día te contaba que que cuando hicimos un diagrama de flujo, se llama, sí. eh, que generalmente en las empresas son verticales, eh, donde arranca el jefe, el dueño, y ahí bajan todo, ¿eh? hasta llegar al producto final, todo el proceso productivo. Y cuando lo analizamos con gente que nos está ayudando ahora, surgió de la charla que nuestro diagrama de flujo en el emprendimiento es circular. Yo, la verdad que desconozco toda este, esta temática, pero como tenemos gente que nos está ayudando, lo pude visualizar y dije, sí, es así, es circular porque en el medio, en nosotros, ¿no? en nuestro emprendimiento, en el medio está el cliente y alrededor estamos mi socia, yo y toda la gente que nos acompaña. Entonces estamos en un mismo nivel de empuje hacia eh, la meta que es el cliente, el cliente satisfecho. Eh, obviamente tiene que haber líderes y uno tiene que tener el carácter de líder y las ganas de liderar porque es el que baja la organización pero en un momento de crisis como el que pasamos que fue la pandemia no de crisis de no tener trabajo, gracias a Dios porque eh, trabajamos un montón sí. el, la cuestión era la organización de todo eso donde la gente que trabajaba la logística, trabaja, la, claro. logística eh, la gente que trabajaba eh, nosotros hacemos producción de ropa eh, en serie, entonces no podíamos tener yo gente conmigo trabajando. Teníamos que cada uno en su casa. Exacto. Entonces dije, bueno, listo, o sea, a ver, a una, una máquina cada una en su casa y todos eh, embolsando, etiquetando, empaquetando, y yo recibiendo los pedidos de los clientes junto con mi socia eh, y pudiendo despachar así, eh, poniendo el hombro, el cuerpo, pero lo que vuelvo a decir, sin un equipo de trabajo que ya estuvo formado de Exacto. antemano... Eh, que fue formado eh, muy de a poquito no, a, a lo que voy esto cuando uno emprende también empezar de a poco no desesperarse porque tiene que ser como aquel emprendimiento que estoy viendo vos sabés que ahora que te escucho una de las
1: cosas que me sirvió ahora que sí le empecé a aprender fue mm. esto de empezar a armar equipo mm. y tal vez bueno yo el equipo no lo tengo adentro porque yo soy un emprendimiento unipersonal pero tengo mis proveedores que son Parte Obvio. fundamental. Sí, sí, sí. Eh, la fotógrafa, la, la elección de, por ejemplo, la fotógrafa de los uh -huh. productos, la elección de mi tallerista, la elección de mi estampador, uh -huh. son todas personas que para mí son súper importantes. Y la verdad que una de las cosas que pude aprender en esta pandemia, que si no podía comunicarme y trabajar en equipo con ellos y planificar, uh -huh. eh, no hubiera podido.
0: Y también esta cosa del liderazgo de cómo uno se planta cuando nosotros ya no somos las jefas de antes. Tal cual. Por más que vos seas un emprendimiento unipersonal lo que sea, vos liderás ese equipo que sí. vos estás nombrando. Cómo uno se comunica con el otro. Qué le estás transmitiendo. Exacto. Eh, eso es muy importante para, para formar equipo.
1: Tal cual. Así que, ¿vos qué podemos decirle? ¿Qué te parece que podemos decirle? A esas personas que están en este momento, tal vez en un momento donde necesitan
0: repensar el círculo, si están si les cuesta delegar. Yo creo que siempre es importante parar. No necesitamos llegar a diciembre y con los balances de diciembre. parar en cualquier momento. Así como te decimos arrancar en cualquier momento... Para en cualquier momento. ¿Te sentís evaluado. abrumado? Porque estás como pulpo uh -huh. haciendo de todo. Estuve haciendo toda la tarde geometrales, me dijeron por ahí. <ríe> eh, hice esto, hice lo otro. Tenés hijos, una familia. Eh, mil cosas que estás haciendo. Bueno, para. Sentate. Hacete un listadito sincero. Yo te lo he dicho varias veces, sí. en este sincero. ¿Qué haces vos en el día a día por tu emprendimiento? Desde hacer geometrales, contestar los mails, contestarle a un cliente, hasta la limpieza de tu espacio, hasta la, hasta la organización, pagar las cuentas, todo eso Hace está dentro de tu sí. de tu tarea. Entonces, sinceramente, sinceramente, ¿qué de todo eso vas a poder delegar? ¿En qué tiempo los vas a delegar? Los vas a poder delegar mañana, porque ya te das cuenta, de esto no entiendo cómo no lo delegué. Algunos el mes que viene Exacto. y algunos te los vas a proponer para el año que viene, ¿no es cierto? A mí me parece una buena propuesta, eh, una buena propuesta de, de planificar. No solamente, bueno, ya voy a delegar, bueno, para, si nos vamos a sentar a pensar en todas esas tareas que vas a poder delegar a futuro, ¿en qué tiempos los vas a delegar? Porque obviamente, delegar. In una de las gran pata floja que tenés es el pago. No tengo tantos pagos, com, no tengo tantas ventas como para poder contratar dos o tres empleados o para delegar lo que... Exacto. Bueno, pero ponete una meta. Decís, para el año que viene me voy a proponer tal cosa. Y ya empezás a buscar a la persona, la visualizás y decís, ay, me encantaría que esa persona sea la fotógrafa de mi emprendimiento, por ejemplo, porque hoy está sacando fotos con el celular. Bueno, Hace lo mejor que puedas con el celular, pero en la cabeza vos sabés que apuntás a, a al más allá. Y así Bien. se proyecta un emprendimiento a gran escala. ¿Viste? Para, para no quedarte en la queja de todos los días de decir, uy, yo no puedo esto, uy, no se vendió. Uy. A ver, proyecta en tu cabeza a dónde quieres llegar, las metas. Si querés a 10 años, proyectate a 10 años. Imagínate vos, ¿qué líder quieres ser? ¿Qué tipo de líder? ¿Qué? Tipo de emprendimiento, a quiénes querés llegar, entonces. ¿Y a quiénes querés tener trabajando con vos? Bueno, fundamental. Por eso también hay que pensarlo. Sí, eso, eso es un tema, ¿no? Porque mmm, eh, podemos hablarlo y desarrollarlo. Sí. Bastante. Eh, sí. Hay gente. ¿Otro que, podcast de esto? Bueno, sí, 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 sí. sí ¿no? Me hiciste dudar, me hiciste <risa> dudar, pero bueno, si les interesa lo que estamos hablando porque es un debate a ver sale esto de la vida diaria nuestra ¿no o es cierto? Cual, tenemos dos pasando. emprendimientos totalmente distintos personalidades distintas experiencias distintas y por eso lo compartimos con ustedes porque es enriquecedor creo que de parte de las dos sí eh, todo lo que venimos charlando eh. yo también agregaría algo hoy estaba pensando en
1: este podcast qué me gustaría decirles que no les haya dicho antes me gustaría que sepan que nosotras también podemos hacer su red de contención